0: Вадим Сеничев, историк, переводчик и реконструктор, автор более 10 научных статей и монографий, посвященных исландским сагам и европейским историческим боевым искусствам.
1: Здравствуйте! Добрый день! Есть такие легенды, что вот настоящий такой воин мечом мог всадника разрубить вместе с конем это реально на самом деле
2: чисто с точки зрения ну, это могло быть реально но не на этой планете скорее так наша физика к несчастью не позволяет это сделать хотя можно к этому стремиться скажем так
1: эксперименты да
2: эксперименты проводились и как ни странно не получилось
1: я разочарован.
2: да мы все мы все Сегодняшний мой доклад будет называться, собственно, таким образом. Мы хотим в его формате атаковать научным знанием, собственно, миф, мифы об конкретной, о конкретной эпохе. Потому что в, собственно, в сборе этих мифов можно посмотреть на прекрасную цитату из Игертона Касла, одного из ранних исследователей вообще боевых искусств Европы, который, тем не менее, сказал о мече вот такие вещи. Думаю, каждый прочитает сам. Кроме Эгерт касла и вообще о средневековом да, понимании военного дела, особенно когда дело касается именно индивидуального уровня, то есть поединка того, что происходит между двумя людьми. Кроме Эгерт касла и вообще миф именно о средневековом оружии и средневековом бое, он, ну, скорее всего, исторически порожден, конечно, эпохой просвещения, которая всячески пыталась откреститься от старых да, вот, порядков и времен, говорят, что у нас все самое лучшее, светлое и разумное, у нас настоящая наука, настоящее, э, скажем так, настоящее военное дело, а не вот это вот дикость и безумие. И, конечно, за этим следовала э, целая волна мифов. Я думаю, многие из вас э, даже видели вот этот кадр, кажется, он... Э, это недавний относительно фильм, лет 5 или 6 назад вышедший, называется «Ironclad». Честно, русский перевод, не помню, как звучит, но здесь, если видно, вот истинно, так сказать, показано, как в 12 замечу, веке, фильм про 12 век, действует настоящий двуручный меч. Проблема, естественно, в том, что ни того, ни другого, ни третьего ну, не получилось бы по причине отсутствия в 12 веке подобного типа мечей и по причине того, что меч так не работает. Собственно, сам миф, естественно, построен на том, что грубость, жестокость средневековых нравов порождает грубый и жестокий подход к военному делу и, естественно, порождает грубый и жестокий инструмент, которым все это происходит. Вот против этого мифа, собственно, нам и нужно применить свое научное знание и понимание. Собственно, загадочный слайд, и прошу вас перейти к голосованию. Здесь перед вами меч, он хранится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Я выбирал специально наиболее традиционный, классический силуэт, классический вид. Обращаю внимание ваше на то, что размеры его я сразу подсказываю. У него есть длина, ширина и, соответственно, отдельная длина клинка. Попробуйте применить, так сказать, вашу догадку и угадать, что это. Ответ будет в конце презентации, да, и подсказка, как вообще представить, как вообще понять меч даже просто виде его издалека. Простые археологические данные приводят нам огромное количество типов оружия, именно типов меча, которые, в общем-то, друг от друга достаточно сильно различаются. Если присмотреться к ним внимательно, здесь просто для демонстрации, что это порядка 4-5 различных типологий, только клинков мечей, не говоря уже об остальных деталях, они уже подскажут о том, что у мечей на протяжении, мы здесь говорим, приблизительно с 1000 года по приблизительно 1600, и понятно, что есть плюс и минус в любой датировке. Существует у клинков не только развитие некое, существует и представление о том, что они специализируются под разные задачи. И уже одно это должно подсказать с внешней стороны, просто глядя на меч в плоскости, уже подсказать, что он не так уж прост внутри себя. У мечей бывают долы, ребра вогнутости, выпуклости, и все это формирует у меча совершенно разную внешнюю геометрию. Эта внешняя геометрия уже нам подсказывает о том, что какие-то мечи лучше рубили, какие-то лучше кололи, какие-то были еще более специализированы и так далее. Естественно, узкие граненые клинки хуже рубят, более широкие, более, так сказать, плоские. Они, конечно, рубят лучше, но хуже колят, начав от самых простых базовых вещей. Но... Самое интересное, мы на меч сегодня посмотрим с трех сторон. Вот С внешней стороны понятно, у него есть некая внешняя специализация. С внутренней стороны меч еще гораздо более интересен. Меча, начиная с раннего железного века, на самом деле, даже вот с античности определенный меч не делается из единой вот этой самой грубой полосы железа, о чем иногда можно встретить. Даже... В, собственно, даже в серьезных научных работах, ну в полусерьезных научных работах можно встретить подобные вещи. Однако меч можно, вот эта вот голубоватая схема, она показывает, которая с правой стороны слайда, она показывает интересную вещь. Обычно традиционно меч состоит как минимум из двух важных функциональных элементов изнутри из э, сердечника, который вот, показан здесь розовым цветом. Это более, обычно это более мягкий металл, более упругий, с меньшим содержанием углерода. Ну, то есть Меч, понятно, делается из феррума. Но чтобы феррум этот не был бесполезен, в него добавляется в основном углерод. Э, наиболее типичная добавка, которая из феррума позволяет произвести сталь. Собственно, Когда мы говорим об анализе того, что происходит у меча внутри, мы видим, что это на самом деле хитрая инженерная конструкция, которая э, внутри себя имеет прослойку чего-то более упругого, более гибкого, обычно более, более низкое содержание углерода внутри, которая позволяет мячу, его телу, гасить нагрузки, не ломаться, не быть хрупким, потому что сталь, особенно закаленная сталь, вещь на самом деле достаточно хрупкая. Вот. И уже вокруг этой, этой сердцевины, мягкой и податливой, которая позволяет гасить вибрации, всякие разнообразные да, и тяжелые нагрузки, уже оборачивается или в нее э, вставляется уже настоящий сердечник. Это характерно для мечей раннего средневекового европейских. Это встречается и встречалось, например, в японских мечах и до 19 века, до перехода на моносталь. Интересный момент. Естественно, это все происходит и в развитии, в развитии общей металлургии. Вот на правой схеме видно разнообразные способы крепления лезвия. Лезвия показаны более таким заштрихованным видом. Сейчас я даже... О, вот собственно лезвия более темные сердечник более светлый бывают например наборы пакетированные тоже у клинков которые опять же подсказывают нам что это не просто полоса которую как-то выбили из куска железа и заточили вперед очень важно что мы говорим опять же мы говорим о людях средневековье которые по Популярным представлением зачастую достаточно грубы и, можно сказать, не очень понимают с нашей точки зрения, не понимают науку, не понимают свойства материалов. Однако вот уже ранний средневековый меч эпохи викингов, например, представляет собой вот такое инженерное чудо, когда разно, разные содержания углерода перекручиваются прутки и создают определенный, не просто красивый узор, что, кстати, тоже очень, очень любят современные ржеведы разбирать эти узоры, но в первую очередь они создают именно систему, которая позволяет мечу быть функциональным. Он позволяет ему не ломаться, не крошиться и так далее. А это очень ценно. Меч на самом деле предмет, как мы понимаем, из данных и письменных источников, и археологических предметов, безумно дорогой. То есть это на самом деле некая вершина своего, своей эпохи, инженерная, так сказать. Теперь, теперь же, да, говоря о вот этом, теперь мы посмотрим на то, что у мяча э, обычно незаметно. Вот это внутри мяча тоже редко видно, но э, еще очень часто не заметен один момент. Понятно, что когда мы говорим о весе меча, его балансировке, о его, в принципе, о том, что он из себя представляет, мы, нам кажется, что все понятно, когда мы смотрим на него в плоскости. Вот он может сужаться, значит, он чуть полегче на конце, чуть потяжелее у рукояти, правильно? Вот эта линия обычно называется профильным сужением меча, и она вполне понятна. Но редко когда фотографируются мечи сбоку. И на самом деле существует у мечей у всех практически находок существует такое так называемое дистальное сужение. Это сужение не видно с внешней стороны, но оно на самом деле несет в себя критический смысл. Дистальное сужение это сужение от, опять же, от толстой части ближе к рукояти к наиболее тонкой и, соответственно, острой части на конце меча. Что это за собой влечет? Это влечет за собой то, что этот инструмент, который, опять же, иногда представится просто как полоса металла, некоторым образом заточенная, этот инструмент в себе на самом деле несет внутреннюю балансировку. Некие такие весы. Даже многие средневековые авторы сравнивали меч как раз с весами, потому что настолько он должен быть точен и откалиброван для выполнения своих целей. Когда мы говорим об этом, вот простой пример наглядный вот перед вами с С этой стороны слайда, куда же он, вот он. Двуручный меч достаточно большой, массивный, он ростом почти с человека, как тогда было модно. Двуручные мечи делались. Это 16 век, вторая его половина. Двуручные мечи это оружие такое страшное и грузное. Тоже кажется жуткий, тяжелый, неповоротливый. Но вот рост в нем, по-моему, 165 или 170 сантиметров. Продавался он на аукционе Hermann-Historica, известном историческом аукционе. Но если смотреть на него плоско, кажется, да, вот это вот та самая жуткая рельса, которой человека с лошадью пополам и все. Но если взглянуть на него чуть-чуть сбоку, то мы увидим, не знаю, насколько вам видно, надеюсь, что это видно на слайде, то мы увидим, что его основание, то, что называется в историческом оружеведческом терминологии рекассо, видно, насколько оно толстое и насколько резко и быстро сужается его Клинок, как только он выходит из этого основания, из его, так сказать, нижней доли, вот это как раз очень такой наглядный, характерный пример, который немножко подсказывает о том, что внешность меча обманчива. Нам иногда кажется одно, на самом деле он уже в своем банально чуть поверни его и увидишь, что лезвие его тонкое, узкое, на самом деле достаточно легкое. Видишь, что отбалансирован он довольно специфически, именно чтобы удобно и легко было держать его в руке. Остается только вспомнить, что у мяча также, естественно, находятся и инструменты более тонкой балансировки внутри его самого. Это навершие, конечно же, это сама рука, это перекрестие, они все уже позволяют тонко отстроить его внутренние так сказать, весы. Вот такие три элемента, три компонента, которые мы просто через э, внимательный анализ археологических данных можем вывести, что у меча есть функция, которая подсказывается его формой. Значит, что это уже не настолько грубый уж предмет, которым нужно ломать э, щиты и людей. Э, У меча есть внутреннее содержание, которое требует очень интересного металлургического развития. Э, Возвращаясь на секунду к внутреннему содержанию, я, пожалуй, не... Э, Забыл упомянуть. Переход произошел к 13 веку, перешел, почти по всей территории Европы произошел переход от такого пакетированного создания мечей, вот это типично скорее для раннего средневековья, так, вот, такой набор, перешел к так называемому моностали, но и там находятся интереснейшие изменения внутри. Моносталь, то есть это когда производится меч действительно из одного стального из одной стальной заготовки, позволила к этому перейти, между прочим, средневековая революция, собственно, научная, то, что отражено в книге ⁇ Кафедрал, Фордж и Вотервилл ⁇ Замечательная, очень советую, она, по-моему, у меня есть в, да, в списке литературы, вы ее увидите. Появление водного колеса позволило расковывать, элемент, расковывать, собственно, железные заготовки и выгонять из них шлаки. Следовательно, более чистая заготовка действительно позволяет себя гораздо более э, длинные, более, так сказать, удобные элементы вести. Но э, такие исследователи, как э, Алан Уильямс, опять же, которого очень советую обратить внимание на его работы, как раз по металлургии доспеха и оружия, заметил, что даже когда меч делается из моносталь, происходит еще один интересный момент. Он э, проходит процесс сложной закалки, зональной закалки, когда... Часть меча внутренняя или ну, одна из частей меча да, остается незакаленной специально или меньшую проходит термо, термообработку за счет собственно, этого зонирования закалки. И меч вот эти свойства оставляет в себе даже при том, что он произведен уже из единого элемента, стального, стального куска, стальной заготовки. Что тоже интересно, мы опять же видим вполне конкретный технический прогресс, технологический прогресс, которого, которого очень часто средневековье лишают, но ну, немножко, на мой взгляд, зря. Проговорив о вот этих трех простых компонентах меча, да, о том, что он не совсем то, чем кажется, Стоит сказать и о том, как меч, собственно, применяется на самом деле, потому что, конечно, традиция, даже не традиция, а, скорее так, историография, особенно историография 18-19 века, она очень часто опускала вопрос о том, а, как это вот средневековые люди, особенно там какого-нибудь да, эпохи крестовых походов, использовали свое оружие. Для а, помощи я приглашаю сюда. А, Моих коллег, участников школы фехтования Wildcards, если, если они вдруг меня слышат, то вот они, прошу. Это мои коллеги из Wildcards fencing, Максим и Иван. Они сейчас будут демонстрировать, точнее, скажем так, скажу честно, они будут сейчас цитировать средневековые источники, в которых рассказывается об использовании меча. В первую очередь, когда мы говорим о о том, что существует в принципе некая традиция использования меча, которая описана в источнике, это уже перед нами открывает целый, целый мир. Самые ранние тексты, о которых пойдет речь, до нас дошедшие на данный момент. Я, это как бы это историческая часть, исторической науки, и очень важно понимать, что историческая наука не стоит на месте. Возможно, однажды мы углубим еще более наше представление о том, вот наиболее древний Вот эта вот картиночка, и это целая книжка, так называемый Тауэрский кодекс с кодировкой I-33. В этом кодексе демонстрируется использование очень интересного и очень устойчивого для средних веков, начиная с 12 века известного набора оружия, состоящего из малого меча Баклера. Вот он перед вами, Баклер от французского букле, то есть кольцо-пряжка. Это малый, маленький щит, который носили с собой на самом деле в эпоху с 12 до с конца 16 века на самом деле почти все гражданские люди, то есть горожане. Если знаете такого прекрасного поэта английского 14 века Джеффри Чоссера, вспомните, что его персонажи отправились в поход, многие из них вешали на пояс как раз баклеры. Использование этого инструмента, собственно, подсказывает нам о том, что позволяет нам представить, опять же, говоря о том, что этот источник датируется концом XIII века, позволяет нам представить, собственно, как культура фехтования развивалась. Сейчас господа продемонстрируют первый, второй и третий приемы. Мы их построим. Собственно, можно приступать. Мы сейчас покажем саму идею того, что фехтование, как оно представляется именно через исторический источник, собой представляет совершенно не грубое околачивание а самое настоящее искусство боя, такое, каким оно должно быть. Происходит атака. И вот таким образом бойцы, войдя в соединение, покажите теперь с... Да, покажите еще раз. Бойцы, войдя в соединение, один из бойцов занимает линию. Линия, собственно, атаки, это принцип, который известен многим, кто занимается современным фехтованием. Он описан как раз уже тогда. Происходит атака, занимается линия, существует под, э, поддержка атаки и, более того, существует выход из атаки. Теперь сыграем два. Два — это противодействие подобной атаке. Это один. Переходите к два. Э, средневековые боевые, боевые системы, известные нам по подобным источникам, они, опять же, они позволяют себя реконструировать, что наиболее важно. Понятно, что не все из этих текстов являются в нашем понимании современными учебниками но они позволяют себя реконструировать, применяя знания исторической науки и позволяя это сделать, как видите, да, в них существует игра на дальней дистанции, игра на ближней дистанции, зажимы, уколы, борьба, все то, из чего состоит полноценное боевое искусство. Все это до нас, слава богу, дошло, описано и применимо. Господа сейчас демонстрируют, естественно, не в полную скорость, ровно потому, что вы видели именно то, какова культура движения, потому что здесь до нас как бы, дошли и не просто описание там, «ударь» и будь что будет». Нет, с начала XIV века, если даже считать, до нас доходят и три, помним три, до нас доходят вполне конкретные руководства о том, что у всего этого существуют принципы, и принципы эти построены. А теперь самое интересное, что на самом деле меня каждый раз безумно поражает. Принципы эти и описания эти построены на терминах и понимании аристотелевской механики. Когда средняковый автор такого трактата говорит об искусстве, он имеет в виду, естественно, аристотелевское понимание искусства. Когда он говорит о линиях, рычагах, о давлении, о понятии сильного и слабого в соединении, все это описано уже в античными авторами, и средневековые мастера боя в основном опирались как раз на аристотельское описание, что наиболее прекрасно. Вот такая система. Теперь, господа, возьмем большие военные щиты и ротеллы. Следуя, собственно, вот перед нами, пока, пока господа меняют оружие, перед нами трактаты, в которых сохранилось порядка 100 штук с XIV по XV век и еще порядка сотни за 16 и 17 век. Как ни странно, мы видим между ними и назовем, что прекрасно, мы видим между ними и взаимодействие и взаимосвязь как последовательную да, передачу и развитие каких-либо школ и стилей. Мы знаем, что существовали школы, которые обучали, ну, были мастера, которые обучали, например, отдельно представители благородного сословия, рыцарей, дворян разнообразных. Существовали школы в городах, которые обучали массово, что самое прекрасное, обучали массово жителей городов. Это демонстрация, собственно, большого щита, то есть того, который привычно видеть в руках у обычного средневекового воина. Он, итальянская его модификация, называется собственно, круглый щит на традиционном уже кулачном хватит Это то, с чем уже мог человек пойти на войну. Сейчас один. Продемонстрируем, а я продолжу разговаривать. Принцип один. И здесь мы видим, что, опять же, произошла игра, в в которой участвовало представление о линии атаки, о смещении и заборе этой линии, о контроле оппонента. Все это вместе формирует, все это описано, все это формирует и нарисовано, заметьте. Все это формирует как раз ту самую средняковую культуру. Я позволю себе сослаться на замечательного автора будущего папу римского энесилия Пеколамини, который в середине 15 века путешествовал по городам Европы и странам, и заехав в Германию, оставил такую запись. Удивительно, но все немецкие жители немецких городов дома имеют огромные арсеналы оружия и постоянно с ним упражняются. А тот, кто оружия дома не имеет, подвергается штрафам и обязан закупить необходимое и продемонстрировать городскому совету умением с ним пользоваться. Это говорит о том, что, ну, понятно, мы понимаем, что средневековая культура она милитаризирована в принципе, но мы, глядя на вот эту часть исторических источников, мы понимаем, куда она стремилась, что она умела и чему она училась. То есть для нас, учитывая вот этот набор данных, что Тренировалось огромное количество людей. Естественно, рыцари, дворяне, то сословие, которое существовало войной. И, как ни странно, городское сословие. Два Два показали? Давайте покажем два. И, естественно, то сословие, которое было формально ниже рыцарского сословия, ниже дворянского сословия. И оно тоже тренировалось. И, зная корпус текстов, мы видим, что средневековый бой, средневековая война, вот это все, то, что демонстрируют наши коллеги, Это не так уж и примитивно и грубо, как кажется. Не так, скажем так, жестоко. Не не столько жестоко. Жестоко, понятно, здесь человека делают больно, целенаправленно, и атакуют его туда, где где ему будет опасно и страшно. Но что Средневековая война, это именно искусство. Зная массовость, зная объем источников, мы представляем себе это именно так. Последняя демонстрация принципа. Мы видим, что здесь была сыграна линия, и с линии боец вышел, прикрываясь щитом. А теперь возьмемся за длинные мячи. С вашего позволения. Естественно, станет вопрос, а как же тогда те самые рыцари? Вот те, те, которые одеты в латы, те, которые страшны, тяжелые, неповоротливые. Помним, Все прекрасно помнят, наверное, из фильма Лоуренса Оливье 1945 года, выпуска Генрих V, как сажали неповоротливого тяжелого рыцаря краном подъемным прямо в седло. Многие помнят, думаю, историю о том, что рыцарь, упавший с коня, не встает, и все, конец ему. Мы сейчас не будем тратить время на одевание в доспехи, но продемонстрируем принципы боя в доспехах как таковые, и дошедшие нас вот по такому же корпусу источников. О, дос... О боев в доспехах с 15 по 16 век у нас порядка 70 отдельных текстов существует. Первое. Боец в доспехах, естественно, защищен от холодного оружия, самим фактом того, что на доспехе. Но на таком бойце существуют, естественно, открытые зоны. Те зоны, обычно, которые являются в которых э, проходит сочленение суставов, потому что их невозможно прикрыть жесткой пластиной. Они обычно прикрыты э, либо просто одеждой, либо кольчужным полотном. И первая из наиболее опасных зон – это ладонь. Атака в ладонь является описанной и, самое интересное, легитимной атакой в эту зону. Бойцы держат меч в хвате так называемого короткого меча или полумеча, который как раз применяется чаще всего для боя в доспехах. Почему это для них не так опасно? Очень часто для этого применялись мечи с особой заточкой, которые не точились ниже последней трети, последняя третья оставалась заточенной. Также применялись особые перчатки. Ну и правильность хвата, естественно, позволяет меч держать не реже себя. Вторая опасная зона, в которую, опять же, описана и дошла нас текстом, это зона внутренности локтевого сгиба. В нее, естественно, также происходят атаки. И, как видите, это не просто атака АБК. Это прием, в котором занимается линия атаки, фиксируется оппонента оружие и происходит попадание. Это полноценная система. Одна из самых интересных зон для попадания — это подмышка, естественно. Происходит похожим образом. Здесь, опять же, если, противник, если противника можно задавить, и следующая зона, это, естественно, зона шеи и горла, также позволяет быть. Заметим, да, что вот здесь как раз внешний слайд верхний, он как раз показывает атаку в горло, причем попытки преодолеть набор пластин, которые горло закрывает. Что особо интересно. Естественно, атаки взобрало, вы здесь видите на слайдах. И, естественно, атаковать можно и ниже. Например, атака под керасу. С внешней стороны все правильно. Это атака под керасу, туда, где пластины кончаются и начинается, собственно, уже бедра. И самая прекрасная атака под колено, из которой происходит еще и замечательный, замечательный захват и бросок. Это, опять же, то, что мы сейчас показываем, это описано в реальных вполне исторических источниках. Теперь для демонстрации первый принцип с атакой в подмышку. С атакой в подмышку после забирания линии. Если оппонент атакует вас снизу в лицо уколом, вот таким вот образом, естественно, вы смещаетесь с линии и острой гардой, замечу, что... Гарды мечей. Особенно если речь идет о том, что вы готовитесь заранее к бою в доспехах. Гарды мечей. Я попрошу вот сейчас на секунду обратить внимание на этот слайд. И а, вот она. Гарда меча очень часто заточена. Видно ли здесь? Надеюсь, видно, что на гарде есть такие своеобразные, видите, зазубренные крюки. Это показывает то, что для поединка в доспехах, если вы к нему готовитесь, как советуют мастера боя того времени, гард заточится. И последний принцип. Э, покажем. Второй, да, покажем второй принцип. Поехали, прошу. Значит, происходит атака сверху, забор, и, естественно, важной частью боя в доспехах является также борьба и сближение, потому что если у вас не получается попасть в открытые зоны оппонента, то вы постараетесь, естественно, перейти и произвести бросок. Мы сейчас не будем ранить друг друга на пол, но сам принцип, я думаю, понятен. Опять же, мы говорим о том, что чтобы появились эти системы, должны были средневековые люди прекрасно понимать, как работает тело человека, где его узлы, так сказать, давление опасные и так далее, где его можно взять и повернуть. И последнее, о чем, я думаю, многие из вас уже знают, существует такой интересный удар, который называется мордшлаг. То есть смертельный удар по-немецки, еще в современной литературе его часто называют морд-хау. Здесь даже игра такая компьютерная. Так вот, мордшлаг это удар, собственно, той самой заточенной гардой, позволяющий да, поразить... Часть тебя а вот противодействие, противодействие ему. А, на этом благодарю вас. А, мы еще... Что да.
1: посмотреть результаты.
2: Да. Посмотрим результаты. Давайте и посмотрим, как проголосовали а... наши зрители. Да.
1: И как мы видим большинство за 2 килограмма, в общем. Большинство?
2: Получается. Нет, 99 или это... А, 99, нет, 99 за 99... 99 правы.
1: за... Да, я неправильно сказал. 99,
2: за... 99 правы. Это, это замечательно. Ну,
1: это 99%, а девять человек. 99,
2: ну, жаль. А, это неплохо, это замечательно. Я, собственно, если мне позволено будет, я а, завершу. Идея в том, что если вы видите любой меч, возвращаясь к материальной, чистой материальной культуре, видите любой меч, помните, что у него есть, как у любого материального объекта, объем. Ширина, длина, высота. Если меч... А, и сделан, естественно, он из... А, вот он, да, вот, вот подсказочка, господи, вот Джана. А, сделан из железа стали. Масса железа равна 7,8 грамм на кубический сантиметр. Пред, примерно представьте себе а, высоту меча, ширину его и, опять же, толщину, Пометуя о том, что толщина у мечей на самом деле редко превышает у основания 5-6 миллиметров, а на конце, естественно, сходит до 2-3 миллиметров. Часто и и меньше. Пометуя об этом, примерно представьте в голове или даже нарисуйте на бумажке такую формулу, и вы сможете спокойно представить любой музейный меч в том весе, в каком он приблизительно находится. Я думаю, вы вряд ли ошибетесь больше, чем на 200-300 грамм. Замечу, есть в Псковском музее такой знаменитый меч князя Давмонта, который, судя по всему, на самом деле чуть позже, чем был князь Давмонт. Но на табличке к этому мечу подписано, что весь он 2,4 килограмма. Это достаточно много, меч небольшой, достаточно скромный, одноручный, колющий меч в таком итальянском стиле выполненный. Но недавно коллеги его взвесили еще раз, оказалось, весь он килограмм 100 грамм. И тут все стало на свои места, потому что там неоткуда взяться лишнему килограмму. Этот совет я советую. В любом музее, где экскурсовод скажет, ну, это 10 килограмм, здесь 20, там 150, вы можете применить вот эту простую формулу. Список литературы, естественно, рекомендуемый. И последний удар по мифу. Миф о том, что средневековый меч — это изначально грубое тяжелое оружие, порождающее грубую и неуклюжую стилистику боя, неправомерен по причине, во-первых, археологических данных, показывающих, что в массе своей это оружие достаточно тонко настроенное, достаточно изящное и достаточно... Ну, сделанное настолько дорого, что его очень трудно представить грубым. И, естественно, второй а, удар по этому мифу заключается в том, что само искусство средневековое искусство боя, дошедшее у нас в огромном корпусе текстов, подсказывает совершенно другие вещи. Говорит не столько о грубости, сколько о тонкости, умения пользоваться этим оружием, начиная, как минимум, учитывая, что кодификация, то есть запись текстов, происходит у нас, понятно, скорее в высоком позднем средневековье, начиная с конца XIII века, но запись и наличие факта самого, они друг друга, понятно, не всегда стыкуются. Скорее всего, и в более ранней эпоху это все понимали прекрасно, потому что мечи не отличаются какой-то особой грубостью в эпоху викингов. Они, наоборот, иногда очень тонкие и нежные. Ну что ж, основная часть моя закончена.
1: Но, может быть, еще не самое интересное.
2: Спасибо. Да, мы еще продолжим.
1: Да, я хочу только сказать, что я знаю, что скоро обед, но до него еще полчаса и если кто-то не совладав с чувством голода попытается незаметно улизнуть из зала
0: помните пингвин Апитек следит за вами
1: у него тоже обед свежая человеческая рука ну а на сцену сейчас выйдет человек еще один человек с мечом
2: подготовились я взял друзей.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Вот это,
1: это, уже силы как-то распределились, я уже даже не знаю.
0: 10... Да, я тут уже точно в проигрыше. Я, я что-то Мешу, был хотя бы неворожен. Десять минут продержишься. Постараюсь, да. я быстро бегаю.
2: В традиции гостеприимства пришел с друзьями.
0: <связь> да, и я вижу, что вы подготовились к одному из моих вопросов. А, собственно, про... я с него и начну. А, мы говорим здесь уже 30 минут про меч как про единую сущность. А на мой взгляд, а, ну, нужно все усложнять, как всегда. А, во-первых, потому что очень часто в интернетах спорят, там, вот это меч или шпага, а, хотя на самом деле мы знаем, что это одно и то же, в том смысле, что во многих языках просто нет такого разделения, потому что само слово шпага произошло от спада, Но суть в том, что это совершенно разные оружия, которыми по-разному пользуются, и можем ли мы вообще в принципе это все объединять, особенно учитывая, например, что есть разные мечи, которые, на мой взгляд, не могут использоваться вот так, как сейчас показывали, в смысле изящного фехтования, начиная от викингского меча, у которого есть вот здесь вот такое навершие, если кто не знает, которое блокирует вот здесь движение, и им вот так вот делать нельзя. То есть это только простые рубящие удары. Есть те же самые там, монтанты, двуручники огромные, 16-17 даже веков, а, которыми вот эти вот все хитрые приемы с подрезанием тоже нельзя будет использовать и тыкать а, в какие-то незащищенные части тела. Соответственно, вопрос: может быть. А, и те же самые фальшионы а, это такая, как их называют реконструкторы, каркалыга, у которой а, весь вес сосредоточен вот на этой части. Это явно намекает на то, что нужно размахнуться, посильнее ударить. Значит, все-таки есть какие-то мечи, которые используются как в, в грубом стиле, скажем так.
2: А, тут, тут целый комплекс вопросов. Черт, надо, Прошу надо, прощения, надо, можем надо, надо по чуть-чуть. А, Начну-то с конца разматывать этот клубок прекрасный. А, существуют мечи, которые, как я говорю, меч иногда обманчив. А, с внешней стороны вот этот, вот этот прекрасный меч, он выглядит огромным, страшным, жутким. На самом деле он сбалансирован настолько легко и изящно, что... Как видите, позволяет просто себя использовать. Это очень важно, потому что меч, в первую очередь, это действительно на что надо помнить. Это дорогая, дорогая вещь. Существуют короткие мечи, э, бед, достаточно бедные, так называемые корды, например, вот очень похоже на то, что у Михаила рукав. А, они. Да, они как раз кажутся бедными, но они этого короче и легче. Потому что я, здесь интересно, когда мы говорим о том, что вот меч грубый и, и какой-то не такой. Еще важно помнить, что сталь-то в него уходит много, а сталь – вещь безумно дорогая. Она действительно объективно стоит больше, чем все, что вот остальное в мече. Рукоять не стоит столько, да, эфес обычно не стоит столько. Но э, грубые мечи бывают, но чаще всего они легче и несколько, скажем так, короче. Обычно, Потому что есть целая традиция крестьянского, ну, крестьянского это надо понимать в европейском понимании, такого бауэрвафа, то есть оружие свободных земледельцев, назовем так, проще, которое действительно обычно оно грубенькое, простенькое, коротенькое, но оно тоже не тяжелое, не какое-то особенное. И самое интересное, у нас существуют и по нему трактаты, которые говорят, как им пользоваться, и пользоваться им интересно. Говоря о мече эпохи викингов, у меня тут как раз здесь ä, припасен. Он кажется тяжелым и широким и большим, и у него как раз вот эта шишечка блокирует руку, хорошо и крепко ее удерживая. Но на самом деле это не мешает э, двум вещам, которые сейчас, кстати, существуют вооружейческой дискуссии. А правильно ли мы его держим? Надо держать его как молоток. Потому что с моей точки зрения его можно взять, например, вот так. И от этого у меня рука вытягивается во всех э, плоскостях, и я могу им колоть, я могу огромное количество всего им делать просто э, чуть-чуть поменяв хват. Что запрещает средневековому человеку поменять хват? Просто потому, что так удобнее. Это, это одна из версий. это только версия, поэтому у нас нет... Хотя нет, у нас есть некоторые иконографические данные, что меч эпохи викингов в Каролинской, э, одной из крайних библий держится через гарду и рука вытягивается. Это у одного из всадников есть вот такая демонстрация. Что он может держаться вот так, мы тоже предполагаем. И то, что вот такой хват, он на самом деле не... не скажем так, он не мешает делать удар, он, он не мешает при этом использовать самые важные принципы боя, то есть использовать линию, смещение, захват оружия и так далее.
0: Но я отмечу, что сейчас у вас в руках чуть более он поздняя чуть более модификация, поздний, да. где скруглена вот эта вот штука, да. а я держал меч из гнездова, и у него прям вот она такая вот прямая, и она вот ровно фиксирует. вот Это здесь.
2: же, ну это опять же, это нам скорее подсказывает о том, какой стилистику боя они используют, это не обязательно грубая стилистика. Мы знаем, мы знаем, что в исландских сагах очень часто описание состоит в том, что он ударил и отрубил человеку там, щит вместе с ногой, но что интересно, мы же знаем, что он целился в ногу. Это уже говорит о том, что он не просто бессмысленно, как часто описывают Галов римляне, что срубили по щитам сверху, бессмысленно и безнадежно. А уже даже описание, в... поэтому что исландская сага это в общем жанр специфичный, он написан через 200-300 лет после событий обычно, но... Он описывает эпоху викингов, и там рассказывается о том, что хитро бьют люди, интересно бьют, сложно бьют люди. И это тоже важно. То есть мы понимаем, что вот эта традиция короткая рукояти, которая держит руку, она на самом деле не портит фехтование, она просто подсказывает, как лучше в тех условиях. Это не так плохо. Говоря о шпаге, Говоря а можно
0: сейчас, пока мы не ушли да. далеко от мечей эпохи викингов, тоже у Сергея Кайнова консультировался по поводу того, насколько ими фехтовали. А. А, и вот про гарду... Ну, а... Нет,
2: на мой взгляд, это важно помнить. Брать защиту мечом без развитого эфеса было не принято. Это, это да. то, что нам подсказывают сами источники. Можно видеть, что защита берется стыком меча и щита, или, грубо говоря, ну, скажем так, отбивается куда-то в сторону. То есть стараться не принимать защиту, как принято в современном фехтовании, когда практически вдоль клинки идут друг к другу, да, это, это не стал, не вошло в моду до почти 16 века, если даже не позже. Но это не значит, что до этого не, не писалось о фехтовании.
0: Ну да, я просто как раз к тому, что у меня Сергей да, Каенов нет, говорил, это... что вот на этой части гарда он никогда не видел за а, То и не, есть не ее должно не быть. использовали? Как-то.
2: Их и не должно быть, да. Она выполняет другие функции, это нормально, потому что меч меняется. И, кстати говоря, как раз о том, что вот единый ли это объект. А, с точки зрения применения очень часто да. Потому что у нас есть системы, которые говорят, что научись делать одним оружием вот так, и ты всем остальным оружием сможешь это пользоваться. Например, есть немецкий трактат замечательный автора Андрея Панфельда, начала 16 века, который говорит: вот тебе три оружия: палка, шест, палка, нож и длинный меч. Нож имеется вот такой Бауэр тоже местер, такой с метров 60-70, вот как в руках. Говорит, бауэрмейсер — это основа всего оружия в одной руке. Что бы ты ни взял, научись, научись этому, и ты, и ты будешь хорошо этим пользоваться. Вот длинный меч, такой спортивного вида, где-то 130 сантиметров длиной, он говорит, это основа любого оружия в двух руках. Вот научись им пользоваться, и любой, любой меч в две руки возьми, и он у тебя будет работать. То же самое палка. Возьми палку, научись палке, и палка будет и алибарды, и пикой, и копьем, и всем любым оружием, на которое, как пишет сам Парнфельд, я перечислять не буду для краткости. То есть идея как раз в том, что все это оружие, какое бы бытовало в эпоху, оно в принципе использовало одну систему координат, один понятийный аппарат и позволял у себя использовать настройкой на то, что, допустим, более широким мечом, который немножко более такой массивный, который меня немножко тянет вперед, например, за счет, за счет массы, естественно, мне выгоднее, и удобнее сделать более широкий рубящий какой-то удар, перевести его в сторону. То, что мы сейчас как раз продемонстрируем на примере широких двуручных мячей, инерция в которых является фактором боя. Важным фактором боя. Вот. Но тем не менее, взяв более тонкий меч, который может быть в те же годы бытовать, например, в тех же, значит, если рассмотреть начало 16 века, там все типы возможных клинков существуют одновременно. И при этом все они, имея специализацию, происходят из одного общего а, смыслового начала. Вот, примерно так. То есть это все мечи и даже шпаги. Говоря о шпагах, да, говоря о шпагах, стоит помнить, что это итальянское слово «спада», которое в русский язык пришло к нам в 17-18 веках при закупках, собственно, как я понимаю, арсеналов для московского царя записывалось, ну, писалось, как слышалось, что привезли шпада. Ну, шпага и шпага. Для европейца в среднем, для европейского историографа, особенно английского историографа, например, любое вообще клинковое оружие — это меч изначально. Это не совсем верно с точки зрения, если мы хотим некую типологию создать, но с точки зрения восприятия, на самом деле, исторического человека, средневекового человека, или человека нового времени, раннего нового времени, это действительно вообще Одно. Буквально вчера я выкладывал у себя в блоге главу из трактата 1584 года. Маленькая глава посвящена мечей и плаще. И там везде слово меч, меч, спада, спада. Итальянский трактат. Спада, 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 спада. Но, естественно, имеется в виду типичное оружие того времени. То есть это развитой эфес. Это нечто, достаточно узкий клинок. Вот я просто для демонстрации. Вот, собственно, трудно сказать, что это... Сильно одинаковые вещи, правда? Но для человека той эпохи они, в общем, достаточно близки. И по смыслу, и по контексту они одинаковые. Как-то странно. Просто у этого есть специализация в одну линию, у этого в другую. Примерно так. То есть я бы бы не стеснялся сравнивать эти два предмета и... Видя в них просто скорее специализацию, чем то, что они... И отвечают. даже эти? Эти, да, потому что они по тем же принципам существуют как раз. Интересно, что у большого двуручного меча, а это вот прям большой двуручный меч, как он есть, у него те же самые принципы. Если вы не против, можем продемонстрировать. Начнем с приму ассальто. Это сейчас будет цитата. Мы Ее играют, господа, телами. Это цитата из трактата опера Нова, авторства Акиля Мороццо, мастера фехтования из Болонии. Который, собственно, который обучал городское население за большие деньги, естественно, используя двуручного меча прямо, Именно двуручного меча, именно в фехтовальном контексте. Как вы видите, да, можно разобрать. Как вы видите, здесь происходит именно контекст поединка, здесь существует атака, внешний сектор, которая может уже повредить оппонента. При этом мы заметим, что боец, да, совершающий атаку, линию, по которой он оппонент нацелил уже свое острие, и готов был встретить его, он эту линию срезает, он обходит ее. Следует за этим защита. За защитой следует, естественно, смена угла атаки. Да? Три, три цикла сделать. Вот. Защита, естественно, и выход, опять же, на линию. Да сыграйте до конца. Вот. И здесь атака в ногу. Почему атака в ногу, допустим, может произойти? Как пишет Акили Мороццо, вы заставите оппонента поднять оружие, защититься и раскроете его снизу. Это вот то самое, самое настоящее фехтование, которое работает с секторами, с линиями, с атаками, так как оно есть. Двуручный меч, напомню, появляется в конце 15 века, и в 16 веке его, собственно, вот золотой век, когда двуручные мечи продручные мечты много пишут, их очень много в археологии, вот именно такого размера оружия, то есть серьезное, большое ростом почти с человека. И как раз под них и фехтовальный трактат пишется, и трактат о том, как двуручный меч используется, например, гвардейцу, когда он защищает кого-то. Это мы покажем чуть позже. Вот. Как видите, здесь происходит именно, что работать с э, принципами рычага, принципами захвата линии, принципами, э, принципами э, именно в которых существует самое настоящее, самое обычное фехтование. Браво, я думаю, я думаю достаточно. Это...
0: Спасибо. Спасибо большое. Отдельное спасибо за эти звуки чудные. Да, за
1: словесную дуэль и за, так сказать, несловесную. Я сейчас попрошу наших зрителей <coughs> оценить <coughs> человека, который фехтовал словами сейчас. Поставьте, пожалуйста, оценки. Михаилу Родину, как вы его оцениваете по вредности. А у нас еще <coughs> остались вопросы зрителей. Михаил. Сычев спрашивает, как можно провести границу между мечом и шпагой, шпагой и полошом, палашом и мечом? Какие для этого можно использовать объективные критерии?
2: Это вопрос, на самом деле, честно говоря, это вопрос, скорее, историко-лингвистический. Потому что пала – это меч в венгерском языке. Это слово означает «меч», пришло оно то из турецкого языка, из слова пала, собственно. «Шпага», как мы знаем, да, пришло к нам из итальянского слова, «спада» – это тоже «меч». Какие там еще есть прекрасные термины? «Катана» тоже, в общем-то, значит «меч», если я правильно помню. «Палаш» там. Пала, да, вот «палаш» – это происходит слово «пала», «пала» – это по-турецки «меч». Чисто с точки зрения оружиеведения, особенно современного, которое стремится к классификации, определению, то есть для человека эпохи исторического, для него палаш будет называться палашом, потому что это либо меч из Турции, либо из Венгрии, либо он сам турок или венгр, который так например, привык называть оружие. Если, если, да, если он испанец или итальянец, он будет говорить спада или «спада». И, естественно, русскому уху будет казаться, что он говорит «шпага». Но он будет говорить спада, даже когда речь идет об эпохе викингов. Поэтому здесь вопрос скорее, скорее историко-лингвистический. Мы э, можем исторические терминологии взять, когда вот в такой стране так-то называлось оружие. Потому что, например, э, испанцы называют большой двуручный меч «монтанте» от слова «монте», «гора» — что-то большое, огромное, тяжелое. А итальянцы называют большой двуручный меч «спадоны», то есть меч в превосходной форме, да, в, ну, великий меч, большой меч. Да. Э, это раз. Два, с точки зрения оружия, стремящегося к классификации типологизации традиционно шпагами называют мечи с развитым эфесом прямым клинком двумя лезвиями палашами мечи с эфесом возму, с возможно развитым эфесом но прямым клинком однолезвийным и так далее так далее так далее то есть здесь вопрос на самом деле именно историографической классификации он достаточно хорошо разработан можно просто обратиться к современному опыту но в разных странах замечу будет по-разному
1: пожалуйста дайте микрофон вперед вот здесь да.
0: Здравствуйте, Андрей, Москва.
2: Есть автомат Калашникова, который признан во всем мире. Был ли в истории аналог меча такой, который хотели бы все использовать или, может быть, использовали? Как ни странно, в, ну, учитывая, что мы говорим о большом промежутке времени, существовали типы клинков, которые очень были устойчивы. Например, в эпоху викингов и, чуть, ну, то есть эпоха викингов и чуть позже, это раннее Средневековье, да, нами всеми любимое, мастерские на Рейне, который, вероятно, основал еще во времена Карла Великого, так называемые клин, мечи, клинки типа Ульфбергт, это широкие с широким долом, так, то что назвал бы Окшот тип 10. Вот они были распространены по всему миру и, ну, прямо действительно натурала их находят до Гренландии. Это считалось вот самым прекрасным видом клинка. На него, правда, всегда монтировались эфесы регион, региональные свои. То же самое в позднем средневековье, то есть, а, и были типы, которые были более популярны. Например, вот мой любимый, наверное, из типов это. 15 века меч, который, кстати, можно часто видеть на работах Альберта Дюрера. Он жил в Нюрнберге и как раз сам пользовался чем-то подобным, потому что сам посещал фехтовальную школу. Вот этот очень устойчивый тип с медиальным ребром, сужающийся, жесткий, как раз типичный представитель с конца XIV века по началу XVI века, один из самых типичных вариантов своего меча, меча своего времени, длинный меч так называемый, то есть, который позволяет двумя руками себя держать. Вот это вот с калашников своего времени, но потом меняется мода, мода меняется на развитые эфесы появляются, появляются... Несколько другие типы. То есть каждые сто лет примерно будет какой-то преимущественный тип, который в моде, действительно, который вот все хотят и все используют, потому что в основном задачи боевые остаются одинаковые. Потом что-то, что-то меняется.
1: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Насколько были распространены фламберги? И реально ли было наказание или общественное осуждение за их
2: использование? Фламберг это замечательная история. Фламберг... На самом деле распространен был очень мало Вы поясните времени. сначала для всех, да, фламберг. что это. Фламберг – это меч, это форма клинка, это может быть кинжал, одноручный меч, двуручный меч, почти что угодно, который имеет форму таких волн, то есть лезвие сделаны в форме волн, поэтому он называют пламенеющие или фламме по-французски. Фламберг – это меч, который появляется во второй половине XVI века и живет до середины где-то XVII века. Это просто очень дорогое элитное изделие, потому что выковать все эти бороздочки и формы – это же все лезвие. Они были очень красивые и модные, но им пользуются очень богатые люди. Наказание за них, честно сказать, ни ни один из пока не нашел, где это кто-то пытался за них наказывать, потому что фламберг – это просто очень дорогое изделие. Оно никаким образом не… Оно скорее выражает статус и, если может так выразиться, понты автора, но не является чем-то предосудительным. Хотя говорили, что там Папа Римский издал эдикт, но на самом деле, если посмотреть на фотографии, на простите, на графику, изображающую Папскую гвардию, они там сами с этими фламбергами, и никто не, не против. Так,
1: дайте, Но пожалуйста.
2: они были действительно очень в моде. Они были в моде на протяжении 50-60 лет. Тоже, Но, опять же, это было очень дорого. Это гораздо дороже, чем сделать прямой клинок.
1: Вот я вижу мигающий смартфон. А, это... Вадим? Ну, ладно.
0: дмитрий
2: город домодедово день. скажите пожалуйста
0: насколько реалистичны были поединки когда у противников были разные виды оружия например шпага против двуручного меча спасибо
2: да это было более того это как раз говоря об эпохе позднего совсем средневековье, раннего нового времени которая от нас, нас составила прям целый корпус источников об этом даже отдельно писали, что если у противника вот это, поступай так. То, опять же, потому что если, если мы говорим о ситуации, когда у нас некая дуэль, договорная дуэль, или рыцарский турнир, или что-то, где есть некое конвенциональное оружие, да, которое определяет, определено заранее, это одно, ситуация, когда вы идете по городу, у вас, у вас может быть что угодно, что вам, чему вы учились, и у вашего оппонента может быть что угодно, чему он учился, что он предпочитает. Более чем реально, опять же, если мы говорим о войне, а все эти навыки они переносятся на военное дело достаточно легко, Потому что если вас бьют и вы защищаетесь, то происходит фехтование Это собственно, определение фехтования, как оно есть в то время Поэтому, естественно, можно встретиться с чем угодно Двуручный мяч очень часто предполагали использовать против древкового Против даже нескольких противников, если нехорошо, покороче Вам только выгоднее, у вас длиннющий клинок, очень большая инерция удара Вы можете это сделать двуручным мячом легче, чем допустим, с какой-то рапирой и чем-то подобным Так что да, это очень реально, под это писались даже тексты
1: Юлиана Лыжина спрашивает, какие раны, травмы чаще всего получали участники поединков?
2: Если говорить о желании другого, одного человека другого действительно убить, то здесь очень часто встречается. У нас есть, есть такое понятие, как анализ тросология по костным останкам, так называемая, но она не объясняет нам повреждение мягких тканей. На самом деле, учитывая, что средневековые авторы тоже об этом писали, чаще всего это ранение ведущей руки, это ранение ведущей ноги и очень большое количество колотых ранений в брюшную полость, потому что это наиболее широкая зона, и в нее целится. И ее же, опять же, мастера боя, которые обучали кого-то, рекомендовали всегда убирать. Вот человек, э, встань правильно, пожалуйста, убирай брюшную полость. Если боец э, встает в боевую стойку с точки зрения Сленякова автора, то он корпус вот таким вот образом ставит, и у него, я продемонстрирую, у него, открыт, у него ближайшая ко мне цель – это голова. Но он знает это, и когда я атакую его в голову, он знает, как ее защищать. Вот, следовательно. А, вот На бокс вот. это похоже вообще. Да, у бокса очень похожие принципы. А, к чему это все? К тому, что раны, а, ведущие руки, потому что она ближе к оппоненту, ведущие ноги, потому что она ближе к оппоненту, хотя, опять же, ноги пытались учиться защищать, и руки пытались учиться защищать. И очень много колотых ран, потому что очень много кололи. Все тексты пишут о том, что кололи много.
1: Можно в, вот там в самых задних рядах, я вижу, какую-то
2: бумажку показывают. Антон, город Химки. Вадим, во-первых, с прошедшим днем рождения. Спасибо. И, собственно, вопрос. Присоединяюсь. Спасибо.
1: В определенных кругах сейчас активно продвигается, скажем так, альтернативная гипотеза, что кроме или даже вместо техники полумеча, наиболее эффективным, Средством против латника было срубать э, ремни и,
2: и шнурки, которые держат доспехи. Насколько была э, осмыслена, эта, э, гипо, насколько осмыслена эта гипотеза? И вообще, что лучше делать с ремешками? Рубить а... их мощными ударами или прокалывать уколами прямо под налатником? Ну, здесь, да, На самом деле, если подойти к вопросу, прям строго научно, то, во-первых, у нас практически... я Может быть, я где-то упустил, но из того объема материала, который мне известен, нигде не указано, что можно вообще человека оторвать кусок лад без его ведома, скажем так. Поэтому большинство текстов, как мы говорили, большинство текстов именно того времени, говорящих о том, как поражать ладника, говорят о том, что у него есть вот бреши, вот эти бреши – ваша цель. Если с брешами что-то не получается, ну, мало ли, он очень ловкий. Попробуйте с ним побороться лучше, ну, потому что нельзя, нельзя быть уверенным, мне кажется, нельзя быть уверенным в том, что вы что-то там отрубите кусок лад. А, с другой стороны, если это получилось, ну вдруг, да, махнули мечом, и вдруг у него отвалился там наплечник, этим действительно стоит пользоваться. Конечно, это с точки зрения средневекового человека, это подарок судьбы. Просто проблема в том, что подарок судьбы – это не то, чему можно обучить, и не то, что, на что надо рассчитывать в военном деле. Поэтому, с одной стороны, если вы смогли каким-то образом раздеть оппонента, это очень хорошо. Есть, знаю, можно ли показать, есть приемы конкретные, которые показывают, что если оппонент, если вы приблизитесь к оппоненту, вы можете приоткрыть ему забрал и туда что-нибудь просунуть, или язык хотя бы ему показать, чтобы, он, ну, так сказать, например, да, вот, вот как раз, вот здесь открытие забрало с левой стороны слайда, да. Вот это, это то, что показывают нам исторические источники. Опять же, мы знаем, что закрывали эти зоны в более позднее время, когда металлургия еще развилась, доспех стал совсем таким экзоскелетом полностью. Закрыт. Эти зоны закрывались. Если, опять же, если у кого-то получается эти ремешки звать наверное, это хорошо. Но это, опять же, реме- 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 на многих доспехах ремешков вообще нет. Там кнопки, кре- кнопки, крючки и все то, чего не разрубится, не откроется. Это все сталь. А, поэтому скорее, ну, по крайней мере, я пока не вижу реальных оснований для этого. А вот уколоть человека куда-нибудь, особенно специальным мечом, у которого острые грани, очень-очень узкое острие, это, ну, это, как сказать, природа тро- требует этого сама.
1: Вопрос от Ивана из Иркутска. Какую роль столь высокий навык фехтования играл в реальных боевых действиях? Ведь в бою гораздо важнее держать строй и выполнять 2-3 самых простых удара?
2: Вот эти два-три самых простых удара есть навык фехтования. Они от этого не становятся менее фехтованием, если вы ловко и правильно находясь в Пикинерском строю, что тоже очень реалистичная вещь. Находясь в Пекинерском строю, ловко и правильно отбиваете в нужную сторону оппонента и при этом поражите, вы фехтуете. С точки зрения Средникового мастера просто вы используете вот эту главу, а не следующую, где вы там сближаетесь и его красиво выламываете руку. Фехтование, оно понятно, что обучали много, обучали разным набором приемов, потому что искусство, оно объемное. Как писали Средникового мастера, искусство фехтования, оно огромное, и вот его лучшие части и его наиболее ценные вы применяете по месту, Собственно, говоря об искусстве, позвольте маленькое отступление. Очень а, маленькое. Искусство по Аристотелю – это как раз применение нужного средства в нужном месте. Это прямое определение философское, которым пользуются средневековы мастера. И когда вы оказываетесь в ситуации, там, где вы, вас заперли на узкой улице с двух сторон, с одной спросили, закурить, а с другой, как пройти в библиотеку, вы применяете правильное средство, то есть там специфическое, а можно даже показать, вот можно выход из узкой улицы, представьте, что коридор с двух сторон зажат наш оппонент. Вот, вот он выходит из узкой улицы, это это вот искусство фехтования по очень узкой, очень узкому пространству. То есть, с одной стороны, с другой стороны, он зажат стенами. Он не может уйти в бок. Он может только двигаться вперед и назад, отгоняя оппонентов. И таким образом, таким образом, вот, пожалуйста, очень стесненные условия. При этом он делает один-два удара, один укол. И при этом, при этом, он фехтует, все еще фехтует. То есть примерно так.
1: Вам предстоит выбрать теперь автора лучшего вопроса. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Uh, их, их было... Сейчас, сейчас я их озвучу. значит гра... Как провести границу между мечом, шпагой и палашом? Насколько распространены были фламберги? Какую роль столь высокий навык играл в реальных боевых действиях? Uh, аналог автомата среди мечей Калашникова. Поединки на разном оружии. Uh, тактики против латников. И какие раны травмы чаще всего получали участники поединков? — Кому достанется да книга «Цветок битвы», про которую, наверное, вы даже можете О, еще поговорить. Да, пару я сказать. пару
2: слов скажу. Я думаю, что э, э, пусть это будет вопрос про раны и травмы. Вопрос, Мне кажется, он который зада-
1: задала в чате Юлиана Лыжина, ей мы отправим. Да. Книгу, я так понимаю, что это вообще э, вот именно классическое такое да. рыцарское а... руководство.
2: Да, цветок битвы это я ее пери- переводчик, она это книжка ч- конца 14 начала 15 века, автор ее мастер фехтования, собственно, той эпохи, написал у нее для своего патрона Маркиза де Эсте, человека, тоже достаточно такого сурового вояки. И в ней он написал свое, собственно, искусство, свое видение искусства. И там, ну, с моим предисловием, эта книжка собственно, посвящена тому, как э, конкретно этот мастер в этом регионе в это время советует пользоваться всем своим телом, начиная от борьбы заканчивая конным боем. Э, книжка, да, если что, э, доступна в магазинах. Э, второй тираж как раз вот сейчас поступает в, на полке магазинов. Если будет интересно, буду очень рад, если прочитаете.
1: Сейчас, наверное, мы посмотрим на результаты онлайн-голосования, как оценили Михаила Родина во втором, так сказать, его выходе. Интересный собеседник. Да, да. Это, это я, правда. я соглашусь. Это правда. Интересный собеседник с мячом. А, вам от нас подарки, и я хочу Спасибо. еще раз поздравить Вадима с днем рождения. Спасибо. Да. Пожалуйста, Питек, Скорпион, деревянные часы от фанпин. На экране сейчас появится скетч Юлии Родины на тему вашего выступления. <laughs> Замечательный.
2: Замечательный.